3: Entre flashball et lacrimo, Radio Parleur dans son micro.
4: Mais on pas de pieds Venez, on marche Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Et euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Tanguy, je suis avec Violette et Kaina. Salut les filles on à l'acte la, 11. Il y a quand même eu une semaine un peu euh, agitée, que ce soit dans les syndicats, que ce soit en politique. Il y a quand même eu euh, l'élection de Sophie Binet, qui a quand même été euh, la première femme élue euh, à la tête d'un syndicat euh, depuis... Enfin, euh, à la tête de la CGT, en tout cas, depuis 128 ans, la euh, création de la CGT. Euh, féministe, cadre, donc en plus, euh, ça va sûrement influer sur euh, les grandes lignes du, du syndicat. Euh, on a eu euh, également euh, une superbe réunion hier euh, entre... Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, et euh, les principaux syndicats qui étaient du coup invités enfin euh, à l'Elysée, qui ont enfin pu euh, voir les dorures de l'Elysée euh, pour parler réforme des retraites. Euh, mais finalement, je pense que ça n'a pas servi à grand-chose, ça a très vite euh, tourné au vinaigre. Euh, voilà, ça a duré je crois moins d'une heure, euh, Laurent Berger a dit que c'était inutile, Sophie Binet, donc c'était la première réunion de Sophie Binet euh, à l'Elysée, euh, a dit que aussi que c'était une réunion qui n'avait servi à rien, euh, voilà. Et puis, euh, bah, dernier, dernier gros événement de la semaine, ça a été quand même les, les attaques à répétition de, de, de notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, qui s'en est pris à au terrorisme intellectuel de gauche, apparemment. Euh, voilà, là, avec les, la demande à la dissolution des soulèvements de la terre après Sainte-Soline euh, les attaques à, contre la LDH jusqu'à hier, qui sont quand même particulièrement inquiétantes. Euh, dans un contexte actuel, donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler euh, avec les manifestants et manifestantes euh, qu'on va croiser euh, en tout cas euh, aujourd'hui. Euh, alors, on fait signe qu'on a un premier manifestant qui a une petite, euh,
3: une petite caisse. Bonjour Bonjour donc, Du coup, moi c'est Quentin. Et donc, euh, on travaille à la CCR de Saint-Denis, donc le centre d'aiguillage de, de la CCR Saint-Denis pour la ligne B, ligne D, ligne H et K. Et donc, on est ici pour se faire entendre et donc pour manifester hein, comme tout le monde contre l'injustice dans laquelle on vit Avec des petites caisses de grève. Avec je des vois petites dans caisses de, de grève, exactement. Ouais. Donc euh, grève reconductible, donc on a besoin ouais. de soutien pour euh, pouvoir euh, continuer le mouvement.
4: Ça fait combien de temps que vous êtes en, vous êtes en mouvement comme ça, un peu euh, permanent
3: et ben Nous c'est depuis le mois de mars, hein, donc euh, on essaie de faire le plus de euh, grève possible. Ouais. Donc euh, bah, dans la limite du possible, hein, toujours des loyers à payer, la nourriture à payer. Mais donc du coup on est là pour récupérer un peu de fond et permettre de de limiter la casse, tout simplement.
4: Et justement, comment vous, vous organisez Est-ce qu'il y a des roulements Il y a des, euh, il y a des collègues qui y vont, et puis vous venez là, et puis inversement. Comment ça s'organise un peu euh, en interne et sur le terrain directement euh, par rapport euh, à ça, justement euh, Du
3: coup, on a créé un groupe interne hein, sur WhatsApp, et donc du coup, on met nos disponibilités pour venir euh, du coup manifester. Donc il y a des roulements qui se font euh, naturellement. C'est jamais les mêmes collègues hein, qui viennent euh, ici, il faut du renouvellement. Donc il y en a qui sont venus deux, trois fois, d'autres une fois. Euh, et on, on varie comme ça, on essaie de faire au mieux et euh, de répartir un peu euh, les tâches le plus... Euh, que ça tienne le plus longtemps possible.
5: Là, votre caisse de grève, euh, elle est suffisante
3: pour vous permettre de tenir euh, l'effort non. Non, non, non. non, justement, là, dans un premier temps, ça permet vraiment de limiter la casse. Elle est récente, notre caisse de grève, donc elle est depuis le euh, début de cette grève, hein, donc au mois, de, au mois de mars. Donc euh, non, on n'a pas assez pour... Euh, on pourra pas tenir indéfiniment. Est-ce
5: que euh, toi, tu as l'impression que ce mouvement-là, il a changé quelque chose euh, politiquement à ce stade
3: c'est délicat ça après changer, euh, je pense que quand même euh, ça montre euh, au pouvoir euh, au-dessus que euh, les français sont là et les français sont pas d'accord. Et que mine de rien, même pour plus tard, les choses sont pas faciles pour eux. Et nous on sera là et on ne se laissera pas faire. C'est important de montrer que euh, on... les gens ne se laissent pas faire et que la France ce pas que la leur, c'est la nôtre aussi. Nous sommes
5: officiellement derrière la ligne de keuf donc je pense pas qu'on puisse la redépasser à ce stade.
4: C'était bien de, de, peut-être de commencer ce live avec, euh, avec quelqu'un euh, engagé dans, dans les caisses de grève parce que je pense que c'est peut-être l'un des principaux euh, soucis euh, aujourd'hui, c'est comment, euh, comment tenir. Alors effectivement, il y a l'aspect moral, il y a l'aspect euh, physique des fois aussi. Euh, mais il y a surtout l'aspect financier, parce que le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et euh, sans argent et sans fond euh, c'est compliqué de, de continuer. De plus en plus de blocages qui s'organisent dans l'Île-de-France, alors plus ou moins réussi euh, Kaina, je crois que tu étais euh, sur un des sites de blocage ce matin.
5: J'étais sur le blocage de l'incinérateur de Ivry ce matin. C'est un blocage qui vient d'être repris. Il a été repris hier soir, repris j'entends par, par les, 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 les militants. Euh, et qui euh, est de plus en plus organisée. En fait, il y en a partout euh, des blocages. Dans un premier temps, il y avait beaucoup de soutien euh, un peu partout, mais euh, c'était hyper compliqué de s'y retrouver. Et il y a eu une légère pause de l'appel la, de à la grève. Donc là, il y a un préalable qui vient d'être reposé par le secteur des déchets et qui reprend le 13 avril. Et c'est euh, ce qui ça nous a laissé un, un temps pour mieux rencontrer euh, les travailleurs euh, et aussi euh, créer des organisations de soutien autonome. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des AG de soutien autonome au secteur des déchets qui euh, s'organisent sur des grandes boucles, qui recensent euh, les besoins des travailleurs, qui euh, répertorient les endroits et les horaires. Et euh, d'ailleurs, euh, peut-être qu'on pourra mettre des liens, mais c'est complètement rejoignable. Donc il y a vraiment une boucle ouverte où il y a toutes les infos qui tournent, les liens vers les caisses de grève, etc. Concrètement, ce qui se passe sur ces blocages-là, c'est que euh, on euh, on est sur place très tôt le matin et il y a une volonté d'en faire des lieux aussi de formation politique. C'est-à-dire que là, à Ivry, euh, un des derniers blocages, il y a eu en, en parallèle de l'action des propositions de formation au euh aux gestes de base de street medic euh, à, aux gestes d'antirépression et à mon sens c'est une chose réellement intéressante politiquement qui se passe à cet endroit là parce que c'est un endroit de partage des cultures politiques je suis sur les mobilisations depuis un moment ouais. depuis l'université, ça ça a été ma porte d'entrée ouais. et euh, depuis la loi travail je pense que c'est la première mobilisation où je vis autant de points de rencontre avec les secteurs travailleurs ouais. et que euh, ça crée du déplacement politique euh, à plein d'égards.
4: Il y a l'air d'y avoir une convergence des luttes entre jeunesse et travailleurs. On en parlait justement dans la dernière lettre des luttes qui est partie mercredi sur la jeunesse qui commençait à rejoindre les travailleurs et à prendre des fois le relais sur les sites de blocage.
5: Je pense qu'il y a plein de trucs effectivement qui sont hyper réjouissants avec cette rencontre et le parallèle avec ma Santu parce qu'on espère que ça puisse aller aussi loin. Mais que... Cette rencontre entre la jeunesse et les travailleurs elle est intéressante parce que c'est deux groupes qui n'ont pas les mêmes ressources politiques les mêmes ressources de temps et de moyens et que ces ressources-là elles sont hyper complémentaires politiquement et que ça donne énormément de force de se savoir mutuellement euh, euh, dans les mêmes espaces de lutte parce que euh, précisément euh, on peut donner du temps et de l'énergie et de l'argent là où les autres n'en ont pas et euh, l'autre truc que je voulais dire par rapport à effectivement cette réalité intersectionnelle avec les, avec, euh, les affaires de blocage c'est que par exemple en fait, aussi ce qui se passe avec le blocage, euh, les soutiens aux au garages, euh, des boueurs, les incinérateurs, etc. C'est aussi la réalité euh, socio-économique de ces travailleurs-là. On parle euh, de travailleurs. Euh, euh, racisés qui euh, vivent dans les quartiers pour beaucoup moi il a, on, on, on croise dans les camions enfin du coup les gens s'organisent à proximité de l'espace où ils vivent moi je croise dans les dans les camions euh, qu'on qu bloque euh, des, des des gens qui vivent sur mon quartier quoi et que ça c'est aussi une manière de tirer des lignes de, de solidarité avec une culture antiraciste. Il y a de plus en plus de blocages de toutes sortes. et J'ai l'impression que là, par rapport aux anciens mouvements, on atteint aussi les limites de la manifestation en soi et on fait déborder cette revendication à l'endroit de, directement des secteurs, des secteurs travailleurs, des secteurs bloquants. Et du coup, il y a une volonté de... Aussi qui est nécessaire aussi parce qu'il y a une endurance à tenir et qu'on n'en peut plus de marcher des kilomètres et des kilomètres et qu'il faut penser quelque chose dans la durée, du coup il y a une volonté de, euh, de bloquer, de ne de pas laisser le cours normal des choses euh, reprendre on croule sous euh, les listes de possibilités d'action et, et des, ce qui est hyper rassurant c'est que c'est des espaces où on se rappelle que euh, l'action syndicaliste, ça peut aussi être ça. Enfin, genre, la politique syndicale, ça peut aussi être de l'action
0: euh, directe et, et contraignante, quoi. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis technicienne de labo et je travaille en milieu hospitalier.
4: Et donc, en grève aujourd'hui
0: Et en grève aujourd'hui parce que cette retraite... Euh... Euh, pour nous, c'est un combat de tous les jours, hein. on n'est déjà pas assez nombreux dans les hôpitaux, on, nous, on a des contraintes horaires qui sont phénoménales, on travaille de jour, on travaille de nuit, on travaille euh, les week-ends 7 sur 7, enfin bref, des vies compliquées, euh, ça use, ça use d'être comme ça euh, en horaire décalé tout le temps. Euh, pour les vies de famille c'est aussi compliqué donc c'est vrai que nous demander d'aller jusqu'à 64 ans c'est purement et simplement impossible physiquement on n'en peut plus et on ne peut pas tenir un rythme comme ça, c'est pas possible cette réforme elle a été prise à l'envers en fait euh, moi je pense qu'il aurait peut-être fallu voir tout ce qui était pénibilité déjà et une fois que la pénibilité était déjà établie par corps de métier par profession etc, etc. à ce moment là euh, voir avec les partenaires sociaux comment on pouvait faire évoluer les choses. Vous êtes syndiqué Oui, tout à fait.
4: Depuis combien de temps du coup
0: Oh, maintenant ça doit faire euh, je sais pas une dizaine d'années.
4: Est-ce que là cette mobilisation là pour vous euh, a changé quelque chose dans la manière de s'organiser au niveau euh, syndical
0: Alors je pense que euh, honnêtement le, le fait d'être euh, comment d'avoir réussi cette intersyndicale ça prouve que quand il y a des des mouvements euh, très importants comme ça. Le but, c'est d'arriver à travailler ensemble et d'avoir euh, de, des idées communes, finalement, même si, euh, après, on a des divergences d'opinion. Mais euh, sur des gros projets comme ça, il faut impérativement qu'on arrive à travailler ensemble et euh, peut-être, effectivement, être plus mobilisés euh, et regroupés. Ça ne peut être qu'un avantage pour les travailleurs. Comment est-ce que vous voyez, vous, la force éventuel de contre-pouvoir que les syndicats pourraient avoir là, aujourd'hui ah.
1: Actuellement,
0: je pense qu'après, voilà, des grosses manifestes comme, manifestations comme ça, peut-être que ça peut évoluer vers des, des points, euh, des impacts plus locaux, et non plus des grosses manifestations sur la région parisienne ou sur les grandes villes. Moi, je viens, viens d'une petite ville de province. Mmh. Bon ben bah, voilà, après, on peut rester au niveau local et puis euh, avoir des actions locales. Peut-être que ça peut être aussi une bonne chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, bah, malheureusement, euh, l'impact financier sur tous les grévistes est très important et euh, beaucoup de gens n'ont plus la possibilité de poser des jours de grève. Donc, il faudra envisager d'autres options et d'autres mobilisations. Après, c'est effectivement en termes d'organisation parce que moi, je ne suis pas euh, quelqu'un qui fait du syndicat à temps plein. J'ai aussi mon activité euh, au sein de l'établissement et malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de démarcher euh, dans tous les services, à aller leur dire, à aller euh, essayer de mobiliser, en fait, finalement, euh, mes collègues. Et puis, euh, de toute manière, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau hospitalier, la plupart du temps, il y a des réquisitions, enfin des assignations, pardon, parce que justement, on est trop peu nombreux.
5: Un des vecteurs d'endurance de, dans les mobilisations, c'est aussi ce qu'on y trouve en termes de interrelationnels, de solidarité à l'interne du mouvement est-ce que vous à ce stade du, du, de la mobilisation elle vous a apporté quelque chose personnellement
0: Alors je dirais que pour l'instant moi, ce que, ce que ça a pu m'apporter c'est que je vois que les gens sont capables de se mobiliser et même si la mobilisation réduit on, on, peut, on peut dire malgré tout que euh, la, 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 comment, la population reste mobilisée et en tout cas derrière les manifestants même si même voilà, s'il y a moins de monde dans les rues, malgré tout, je pense que euh, les gens qui continuent à travailler soutiennent le, le mouvement de grève. On le voit très bien avec tous les dons qui ont pu être faits pour soutenir les, les grèves à droite à gauche. Et euh, ça, c'est quand même un bon signe. C'est un signal quand même. Donc moi, j'y crois encore fortement.
4: On va finir ce beau. Merci beaucoup. Bonne manifestation à vous. Merci. Prenez soin de vous, attention. Oui.
1: Non. Pas méchant,
4: hein. Depuis ce matin, euh, je crois que 6h, ça a commencé, euh, le dépôt total d'Anvers euh, oui, oui, oui. euh, est bloqué par, euh, oui, vous, vous ne rêvez pas, par euh, <rire> des travailleurs belges en soutien aux grévistes français. Euh, parce qu'en fait, euh, l'État français, euh, vu que euh, les dépôts euh, en France sont euh, partiellement bloqués, et ça réussit bien pour le coup, euh, l'État français va chercher euh, du carburant à l'étranger, notamment chez nos voisins belges. Et, euh, et donc les, les travailleurs belges, euh, euh, pour éviter euh, que... Euh, que cette stratégie ne brise la grève en France, ont décidé de bloquer eux aussi leurs dépôts de carburant
5: en fait, même il y a eu une attention syndicale à l'égard des grèves et des mobilisations qui avaient lieu en dehors de la France, qu'en fait là on a aussi l'Allemagne qui commence à... à qui, est, qui se lance dans une grève par rapport au transport, qu'il y a la Grande-Bretagne qui est encore et toujours dans un mouvement de grève dans le secteur de la santé, et que petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a l'émergence d'une réflexion politique qui a envie de penser ça ensemble quoi. et que fait et que, et que, puisqu'on est dans un système qui où effectivement euh, les ressources énergiques, énergétiques elles, elles, elles passent d'un de, 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 de pays à, à l'autre, bah c'est là aussi qu'il va peut-être falloir euh, être bloquant, je ne sais pas. C'est en tout cas euh, hyper réjouissant de se dire que c'est possible euh, de faire des liens euh, transfrontaliers comme ça.
4: Bonjour Comment tu t'appelles Estelle. T'as quel âge 20 ans. J'imagine que c'est pas la première fois que, que tu manifestes. Depuis combien Ça fait combien de fois que tu es dans la rue contre la réforme des retraites, là
1: euh, Les... Ça fait trois fois. Avant, euh, avant j'avais des, <rire> des partiels, etc. Donc je pouvais pas, mais j'étais là à Concorde euh, lors de l'annonce du Concorde 49.3. J'étais là il euh, y a deux semaines lors de la plus, grosse, euh, la plus grosse manif aussi. Voilà.
5: Et comment ça se passe euh, autour de toi euh, en ce moment Du coup, t'as la fac oui est-ce qu'il euh, est qu y a des équipes de, de mobilisation qui sont créées à la fac qui
1: sont nouvelles, est-ce qu'il y a de la rencontre politique qui s'est faite à cet endroit là non, clairement. Bah, y a en fait je suis à Assas et donc ah, euh, Assas pas beaucoup, pas beaucoup de gauche au début à la base donc il euh, y a un groupe solidaire qui s'est créé il euh, n'y a pas longtemps qui s'est bien structuré tout ça là il y a des âgés qui commencent à naître il euh, y a un vrai truc, un vrai mouvement euh, deux fois bloqué ce matin aussi, À Assas c'était bloqué c'est un peu historique donc euh, c'est donc super quoi
4: Jusqu'à maintenant, euh, avant la réforme des retraites, avant tout ce mouvement-là, tu manifestais, tu avais l'habitude d'aller dans la rue, tu avais l'habitude d'être dans ces groupes de mobilisation-là, ou euh, c'est la première fois avec le mouvement des retraites que tu te mets là-dedans
1: C'est la première fois. Avant, euh, avant soit je ne pouvais pas, soit il n'y avait pas forcément une, la motivation, même si en soi c'est quelque chose de sous-jacent. Euh, J'ai un engagement, mis, enfin pas militant, associatif, euh, d'accueil des réfugiés, etc. C'est quelque chose qui. Enfin, ça m'intéresse, quoi. Donc, euh, donc non, je ne sais pas pourquoi pas avant, mais c'est la bonne occasion.
4: Et euh, alors justement euh, tu as, as découvert du coup le milieu militant Aussi avec euh, ces mouvements là tu as découvert comment ça se structurait euh, à, à la fac euh, Sur le plan personnel Qu'est-ce que ça t'a apporté cette mobilisation euh, Tu as pu rencontrer des gens T'as pu rencontrer des militants, t'as pu discuter avec eux Qu'est-ce qu que ça t'a apporté sur le plan personnel
1: bah, ça renforce tes convictions En fait ça motive, euh, ça donne envie De t'agir tous les jours, de faire plus euh, De coller plus de pancartes De donner plus de tracts, de faire en fait plus ça, ça motive, ouais. euh,
4: Par rapport aux syndicats, euh, est-ce que tu es à la fac, vous êtes euh, en discussion avec les syndicats Vous organisez avec les syndicats Je
1: crois qu'ils qu s'organisent avec Solidaire notamment. Euh, ensuite, euh, bah, moi et les syndicats, mon, mon beau-père, il, il est dans, un, il est à CFDT, donc, euh, donc je connais pas mal, mais euh, je sais pas vraiment les liens entre syndicats et, et la fac. Solidaire, je sais, mais c'est tout après.
4: Est-ce que ça donne envie de te syndiquer
1: Quand j'irai bosser, je me syndiquerais, c'est sûr.
4: Quelle importance tu vois dans la force syndicale aujourd'hui Est-ce que ça peut être un vrai contre-pouvoir euh, au gouvernement
1: bah, bah, par, le, par le passé, ça a démontré toute l'importance du truc. Donc euh, franchement, euh, je pense qu'il faut juste plus écouter les corps intermédiaires, dont les syndicats, peu importe sur les FOM, là, La réforme des retraites, elle montre bien que c'est un vrai problème de ne pas écouter. Donc euh, je pense qu'il faut juste renforcer ce dialogue. Et c'est une vraie force, ça pèse. Voilà, Aujourd'hui, il y a le 49-3 qui est passé, mais ça continue. Donc euh, moi, j'ai une vraie confiance envers les syndicats. Même s'ils si, euh, sont un peu bafoués en ce moment.
4: Au final, les syndicats, ils sont très rapidement euh, éteints par le gouvernement. La réunion avec euh, Elisabeth Borgna n'a rien donné et ils ont très vite claqué la porte. Euh, justement, euh, est-ce que ça ne décourage pas un peu aussi de se dire que même les syndicats, quand ils vont à l'Elysée, au final, ça mène à rien et c'est peut-être juste à la rue d'apporter ces solutions-là
1: bah, Je pense que le problème, il est à l'Elysée, en fait. Il n'est pas dans les syndicats. C'est ça, le truc. C'est que c'est que bah, les syndicats ils font tout leur possible pour euh, essayer de pacifier le mouvement, éviter qu'on passe sur un truc gilet jaune, euh, violence, affront, etc. Et même dans l'histoire en fait, du syndicalisme, les syndicats ils sont là pour le dialogue avant tout. Si on les écoute pas, bah, après, euh, ça va mal finir. Mais au moins, ça servira de leçon.
4: On arrive sur le stand de la FDH. Bonjour, bonjour.
6: Je m'appelle Marie-Christine Vergier je suis vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Ça, c'est une de nos traditions d'avoir un stand en manif, des qu'on n'a pas tout à fait amené le même matériel que d'habitude. Et que Alors, notamment, notamment, on distribue beaucoup, beaucoup de stickers pour que les gens nous montrent leur, euh, leur soutien, leur solidarité, parce que ce depuis hier, c'est avant tout ce dont on a besoin. Hein, euh, et ce qui nous touche beaucoup, c'est que c'est ce qui se manifeste, que ce soit... Euh, euh, des hommes et des femmes euh, qui sont de simples militants, de simples citoyens, des personnalités, des responsables d'organisation. On voit les messages de soutien et de solidarité qui s'amoncellent. et ça nous fait très plaisir. Ce que M. Darmanin nous reproche, euh, c'est de faire respecter l'état de droit, d'être une espèce de vigie de la République euh, qui, quand quelque chose ne va pas, le dit. Alors il dit oui, ils font des actions devant les tribunaux, ils ne les gagnent pas toujours. Bah oui, lui non plus d'ailleurs. Hein. Donc euh, on est là pour faire respecter l'état de droit, on a 120 ans, ça fait, on a été créé au moment de l'affaire Dreyfus contre l'antisémitisme mais aussi contre la raison d'état. Ce qui permet au nom de l'état de tout permettre et de tout dire. On a tendance à, à, on a tendance à confondre aujourd'hui l'égalité et légitimité. Tout ce qui est légal, tout ce qui est du côté de la loi, n'est pas forcément légitime. Et on dénonce les violences policières, ce qui ne veut pas dire que l'on ne dénonce, dénonce pas toutes les violences. On est une organisation pacifiste. Donc on ne, on ne cherche pas à mobiliser par les armes, par même par les luttes, euh... les luttes violentes, ce n'est pas notre truc. Mais on dénonce toutes les violences. Mais la violence de la police, ce n'est pas n'importe quelle violence. Cette violence, c'est ce qu'on appelle la force légitime de l'État. Donc elle, doit être, elle ne doit être utilisée qu'à bon escient, je dirais. Et utilisée à bon escient, ça veut dire quand elle est nécessaire et proportionnelle. Et en ce moment, on voit de la violence policière qui n'est pas nécessaire et qui ne s'embrasse pas seulement aux gens qui sont violents, de l'autre côté, mais à tous les manifestants pacifistes qui sont, euh, on, on, qui sont là.
4: On le voit euh, sur les réseaux, il y a beaucoup de photos, de vidéos qui tournent euh, de gens qui marchent sur le trottoir, qui font rien apparemment de dangereux et qui sont victimes de ces violences-là. Ouais. Euh, vous, quand vous entendez euh, Laurent Nunez, qui dit, euh, alors je crois que c'était sur le plateau de TPMP, euh, qui je dit, pas, euh, euh, moi non plus, mais en tout cas j'ai vu l'extrait, qui disait euh, euh, qu'il n'y avait pas de violence policière. Comment, monsieur comment...
6: monsieur euh, Nunes comme Monsieur Darmanin, c'est ça qu'ils ne pas. C'est que nous étions là à sainte solide Nous sommes là dans toutes les manifestations avec nos observateurs, qui sont des observateurs indépendants de l'État, mais qui sont des militants, des militantes, hein, qui ne cachent pas. Ils mettent, mais on, on y va, mais en n'étant pas, euh, en se faisant fort de ne pas manifester, d'être là juste pour observer, pour constater. Et on fait des rapports en la matière. Il se trouve qu'à Sainte-Soline, une de nos équipes d'observateurs était euh, très près de l'endroit où s'est fait blesser ce jeune homme qui est toujours en... Serge. Serge, qui est toujours en... en état d'urgence avec un, pro... un pronostic vital engagé. Et euh, nous avons fait notre boulot, ce que nous faisaient toujours. Nous avons constaté la difficulté des secours euh, à, à venir sur place. Donc, M. Darmana ne, ne supporte pas qu'on conteste sa version des faits. Nous continuerons à contester sa version des faits.
5: Est-ce que c'est la première fois que la Ligue des droits de l'homme est remise en cause euh, par des politiques
6: Remis en cause par des politiques, non. Hein, je veux dire, je sais pas, on n'a pas fait les statistiques. Mais remise en cause avec cette violence-là, de cette façon-là, c'est la première fois depuis le régime de Vichy. Hein? Pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, notre organisation a été dissoute. Hein? La plupart, enfin une, une grande partie de nos militants euh, euh, ont on été poursuivis. Euh, un, je, euh, la moitié des membres de notre comité central a été arrêtée, torturée, déportée, assassinée, comme notre président de l'époque. Donc c'est vrai que quand on nous menace de cette façon-là, ça nous rappelle cruellement notre histoire. Et c'est pas ça qui va nous faire baisser les bras. On, je dirais on en a vu d'autres en
1: même temps.
4: Est-ce qu'avec cette déclaration-là, vous avez peur que que ce soit juste au début d'un long combat, d'une pente glissante, euh, fait que dans deux semaines, Gérald Darmanin euh, vous menacera comme il l'a menacé, les soulèvements de la terre, j'espère pas, vraiment. La Mais... question,
6: c'est pas la Ligue des droits de l'homme en tant que telle. La question, c'est les attaques répétitives contre la liberté associative, contre le droit, ne... à... le droit euh, de manifester. Tout ça, c'est des symptômes. Pourquoi on... On... on utilise ça, je dirais, pour faire comprendre que derrière, il y a des choses graves qui peuvent se passer on est en pleine dérive que l'on peut qualifier d'autoritaire. Il n'est pas question de dire, comme dire certains, qu'on est, qu est dans un état fasciste, qu'on est dans une dictature. Non, on ne serait pas là, hein, si ça allait être le cas. Mais il y a un certain nombre de dérives qui sont préoccupantes. Et leur accumulation est encore plus préoccupante. Moi, les, les messages que j'entends aujourd'hui, là, depuis que la, la manifestation a débuté, c'est... Euh, il est quand même gonflé de s'en prendre à vous, quoi. Comment... C'est pas normal qu'ils s'en prennent à une organisation comme vous parce que on a des différends avec un certain nombre de gens pour telle ou telle, euh, telle, ou telle question. Mais euh, on, je pense qu'on on représente quelque chose. Alors nous on dit souvent une espèce de vigie de la République, euh, espèce de, <rire> de petit machin qui de toute façon est là et le petit machin il a de la résistance. Et le petit machin, il est content aussi parce qu'il voit beaucoup de jeunes arriver vers lui. Et euh, je trouve que ça, c est, c est, ça nous fait énormément de bien. Depuis là, le cycle sur les violences policières, dans, les, dans, les, dans ceux qui veulent devenir observateurs, c'est beaucoup les jeunes, parce qu'ils montrent que qu'ils euh, se rendent euh, utiles comme ça. ça parce que c'est vrai que le combat pour les droits de l'homme, c'est souvent un combat qui est un peu théorique et, et les gens ont du mal à le voir concrètement. C'est quoi le, le, combat pour, le combat pour les droits de l'homme Parce que c'est mille et une choses au quotidien qui vont euh, de la bataille d'un sans-papier euh, jusqu'à la bataille contre M. Darmanin quand il nous agresse, euh, des menaces des, des, des plaidoyers en direction des organisations internationales, euh, auprès de l'ONU, euh, du Conseil de l'Europe, euh, auprès des parlementaires. Salut, toi <rire>
4: Très belle casquette. Ah, allez, petit sticker. Non, oh, pas de souci. De pas de souci. Stickers, -moi. Superbe. Mais oui, oui. Allez-y, allez-y. Non, non. Mais vous, vous, faites bien. Le pins aussi, j'avais pas vu. Mais badass aussi le pins. Merci beaucoup. En tout cas, on va vous laisser ah, euh, vous. distribuer les. Ben non, mais on va vous laisser distribuer les petits <rire> stickers parce que est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît, sur la veste Allez-y. Superbe. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Il est superbe. Merci beaucoup. <rire> Bonne journée. On essaye de vous euh, trouver encore euh, quelques personnes et puis euh, on remonte rapidement le cortège. Et je crois que Kaina a interpellé des militants de la CGT. Parce que c'est aussi intéressant, je pense, d'avoir aussi leur avis. Savoir ce, que, ce qui a changé aussi dans l'organisation. Il y a Sophie Binet qui est arrivée à la tête des syndicats, du, du, de la CGT en tout cas. Euh, euh, savoir ce que ça change, Savoir ce que ça change. On est là, on est là, voilà, on est là. Et euh, eh bien voilà, parfait. Deux, deux, deux personnes avec euh, des superbes gilets CGT, un drapeau CGT magnifique. Bonjour, alors, comment vous vous, vous appelez Moi, c'est Alexandre. Moi, c'est Laurence. On m'a enchanté. Euh, alors, du coup, vous êtes syndiqué du coup à CGT. Recherche publique, qu'est-ce que vous faites dans la vie bah, Nous, on travaille au CNRS. Voilà,
7: on est agent du CNRS. Nous, on a CGT, syndicat le national des travailleurs de la recherche scientifique. On rassemble tous les travailleurs, des organismes de recherche, le CNRS, une CERN.
4: Et alors comment ça se mobilise dans la recherche c'est quoi l'état actuel des choses euh, au CNRS ou dans le tour recherche Parce que c'est quand même euh, des secteurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir non plus. Comment ça se, ça se mobilise bon alors, Je crois que c'est compliqué comme un peu partout, mais dans les universités, dans les laboratoires, il y a pas mal d'actions quand
7: même qui sont menées. On voit au niveau de Paris, à il y a des universités qui n'avaient jamais été bloquées, qui sont ASAS, et on voit comment ça être bloqué. Après, c'est pas évident, les âgés ne se remplissent pas beaucoup, c'est évident informer les gens. Mais voilà, on reste déterminé. nous on continue à manifester, c'est la 11e journée,
4: on continuera, voilà, on continue à faire le job, je crois qu'il faudra. Ça un de... on, on va se... vous, vous voulez avancer ou on peut se mettre un peu sur le côté De okay, okay. côté, ça vous va On va se déplacer parce qu'on a été rabattu par un cortège, je crois que c'est la Sorbonne, la Sorbonne. Euh, qui nous a poussés dans le dos et la Sorbonne a un gros cortège. Euh, oui, du coup, euh, vous êtes syndiqué depuis combien de temps moi ça fait 7 ans maintenant.
2: Ouais, moi ça fait moins d'un an. Un
4: ah bah, deux, 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 cas, deux cas différents. Ouais. Alors, je vais d'abord vous poser euh, depuis 7 ans du coup à, à la CGT. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que là avec ce mouvement retraite, euh, l'action des syndicats et la force syndicale euh, a changé, est euh, passé dans un autre cap, euh, gagne en un, un nouveau contre-pouvoir. Qu'est-ce que
7: vous avez comme perception de l'intérieur en ce alors un nouveau contre-pouvoir, c'est un peu tôt pour le dire, on va voir sur longtemps quand ça va se traduire, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un sursaut, clairement on voit des gens qui n'étaient jamais venus en manif, euh, des gens venir en des réunions d'information syndicale discuter qui n'est jamais, donc je pense qu'il y a un regain à faire, mais après il est beaucoup trop tôt pour dire, il faut voir si ça va durer, la victoire ça va jouer beaucoup, on va vraiment est-ce qu'on va arriver à une nouvelle étape de, en fait plus simplement est-ce que notre, notre classe sociale va retrouver des forces pour de nouveau euh, euh, sortir de la lutte dans les années à venir, ça c'est trop tôt pour le dire pour
4: l'instant. Ouais. Et vous, alors depuis un an, comment vous êtes arrivé à vous syndiquer euh, comme ça En plus dans le domaine de la recherche où effectivement c'était pas le plus anodin
1: bah, En
2: fait, au contraire à ce qu'on pourrait penser, le domaine de la recherche, en fait, le public est particulièrement touché parce qu'on a une baisse d'effectifs depuis quelques années, on a beaucoup moins de moyens. Et en fait, on en vient à, à, comment dire, à fusionner euh, certaines de nos unités enfin, voilà, et du coup, on perd beaucoup. On perd en termes de, de, de personnel, euh, voilà, de moyens et euh, au fur et à mesure, en se rendant compte de tout ça et de toute l'injustice parce qu'en plus, euh, ça nous fait beaucoup plus de travail. On est très très mal payé, hein, faisant partie de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'avoue que on fait partie des fonctionnaires qui sont les plus mal payés. Donc ça, plus ça, plus ça a fait qu'à un moment, bah, j'ai eu envie de, de me syndiquer pour Pouvoir être force de quelque chose, pour faire quelque chose et ne pas, pas, pas subir, en fait. voilà euh,
5: Au, au 43e congrès de la CGT, il y a eu un appel à, à multiplier les blocages, ce que je disais tout à l'heure déjà. Est-ce que pour vous, euh, c'est une modalité d'action qui euh, fait sens et qui se, peut-être se distingue des, derniers, euh, des dernières mobilisations Comment vous vous rapportez à, la, à, la, à cette pratique-là
7: on voit plein d'actions différentes, au tu sais, bon, ben, bon, niveau de l'union il y a eu des blocages de périphes qui ont été faits. Ce, vois, il y a vraiment des appels pour aider de solidarité, pour bloquer les affinérateurs qui sont toujours ainsi. Et c'est même international. Enfin, moi, avant, je, moi, je suis belge, j'étais à la GTB, et là, ils ont appelé à bloquer euh, euh, la raffinerie d'Anvers en solidarité. On, en, on en parlait justement en tout à l'heure. Mais ben, voilà, bon. tout ça, pour le coup, c'est assez inédit. Je veux dire que d'autres pays se mettent en solidarité pour, euh, par rapport à ce qui se passe en France. Ça, pour le coup, je pense que ça fera date, quoi.
2: Non, moi, je suis, bah, moi je trouve ça génial. Enfin, y a, bah, je trouve que c'est un super moyen de, bah, de marquer, bah, voilà, de faire une action qui pèse, qui, qui, voilà, qui compte. Bah, le blocage, ouais, bah, on n'a pas beaucoup de moyens d'action et celui-là, forcément, c'est important. Quoi.
1: Alors,
2: enfin, vous, c'est la recherche publique, mais euh, enfin, je sais que vous faites de la recherche au CNRS, mais il y a quand même toute une partie enseignement. Je ne sais pas si vous avez des liens avec, mais je sais que là, ils, a, ils appellent à, à certaines universités à bloquer les notes pour le second semestre pour que les vacataires soient enfin payés est-ce que euh, cette mobilisation elle va se joindre à celle-ci ou pas à votre avis Alors
7: effectivement le secteur enseignement-charge c'est à part, nous on est vraiment en géorgien de recherche, mais effectivement oui. la question des vacataires depuis longtemps c'est super euh, c'est un vieux problème en fait dans ainsi et si on peut rajouter cette euh, comment dire, cette, cette lutte-là en même temps faire ressortir d'autres problèmes qui
4: ressurgissent eh ben là oui je vois euh, on se joue, on est solidaires et on se fait ce que ça va déboucher, quoi. – Une question sur, euh, bah, vous êtes quand même un peu au centre de l'actualité depuis cette semaine avec Sophie Binet. Euh, à votre avis, euh, qu'est-ce que ça va changer dans la ligne directrice, dans la ligne de conduite, en plein mouvement des retraites, de changer euh, comme ça de, 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 de tête euh, qu Est-ce est qu'il va y avoir un changement de ligne de conduite ?– Bon, après, c'est un peu tôt
7: pour le dire, elle va juste être nommée, mais déjà, ça avait un peu coincé au dernier jour de Philippe Martinez que cette histoire de médiation qu'il rattachait. Là, Sophie Binet quand elle est allée à Matignon avec les autres, elle avait dit il y a n'y dit qu'une seule solution, c'est le retrait de cette réforme. Il n'y a pas d'autres discussions possibles. Et ça, déjà, c'est déjà bon signe. C'est déjà qu'elle a compris un petit peu qu'est-ce que la base elle voulait, qu'est-ce qu'on attendait d'elle. Et ça, voilà, c'est bon signe pour
4: la suite, je pense. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté personnellement Parce que voilà, on parle beaucoup de violences policières, on parle beaucoup de la répression violente, mais on ne parle pas, je trouve, assez de. La, de... J'ai envie de dire de la joie militante autour des manifestations aussi, euh, des sites de blocage. Euh, euh, sur les sites de blocage, il y, y a des formations euh, en, en tirep il y a des formations en médic, y a, y a, y a, c'est de la rencontre politique, c'est de la rencontre sociale. Qu'est-ce que vous, ça vous a apporté euh, personnellement de vous indiquer et sur cette manifestation-là
2: euh... bah De rencontrer des gens super intéressants, euh, voilà déjà, <rire> de rencontrer des camarades qui sont appliqués euh, comme moi en fait euh, finalement, et puis de suivre un peu le mouvement et puis d'apprendre plein de choses, euh, 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 de se sentir mobilisé de venir, moi souvent sur les manifs, bah, des fois j'arrive et en fait je suis toute seule et après on, voilà, on, on voit des, des, des drapeaux on se dit ok ça c'est les miens, on y va et puis après bah, on crée des liens et puis ça, ça crée aussi un réseau et ça permet de, bah, de, de s'ouvrir un petit peu à toute cette lutte syndicale et euh, c'est hyper intéressant, en tout cas c'est enrichissant voilà.
4: ah bah, On va vous laisser euh, continuer le cortège, merci beaucoup en tout cas oui. bonne manifestation à vous, oui. au revoir Voilà c'était euh, vraiment, euh... Bah, je trouve intéressant, on a quand même deux syndicats aujourd'hui euh... Voilà, avec un même message, je pense, par rapport à une même réponse aussi par rapport à la question qu'est-ce que ça leur apporte, c'est de se rencontrer, de discuter. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que naissent aussi les mouvements, c'est les gens qui se rencontrent, qu on disait avant, d'ailleurs, avec le Covid, les gens ne se parlent plus, et eh ben au final, peut-être que cette mobilisation-là aussi a, a donné un nouveau élan à ça, un nouvel élan à ça, et a donné des solutions, en fait, je trouvais ça, des solutions concrètes et faciles à, à, à se dire comment on peut se réunir, comment on peut discuter et comment on peut agir. Et
5: surtout que même, euh, parfois, juste cette, cette dimension-là de... Je sais pas, euh, D'agrément social, elle peut aussi servir matériellement la lutte car il y a des soirées de soutien tout le temps et que les caisses de grève se remplissent aussi grâce à ça. Donc, aller faire la fête aux soirées de soutien, c'est super.
4: Ah, ben voilà, les bamboches, les bamboches. Ah, bon, ouais. Je pense qu'on on a assez investi les Twitter pour aujourd'hui. <rire> <rire> on, avait, on avait une grosse, un gros axe qu'on avait noté sur le traitement médiatique de ces manifestations, mais on a normalement un épisode de « Penser les luttes » qui devrait euh, se pencher sur ce traitement médiatique-là, deux, trois petits éléments comme ça en ouverture, il y a quand même eu euh, il y a quand même de plus en plus de signes qui montrent que euh, ça, se, ça se révolte un peu dans les médias, euh, il y a eu, alors, il y a eu euh, BFM TV euh, hier, je crois l'info est passée, qu'on euh, interdit aux chroniqueurs et aux journalistes de prononcer euh, euh, les termes de violence policière à l'antenne, euh, pourquoi Et ben parce que euh, euh, BFM euh, euh, est beaucoup dépendant des sources policières, et donc on leur demande je pense, plus haut, de ne pas prononcer euh, euh, ces termes-là. Il euh, y a eu Le Parisien aujourd'hui, il me semble, ou avant-hier, euh, la quasi-totalité de la rédaction. Je crois qu'il y a eu trois contre, mais sinon tout le monde était pour 117 ou, pour euh, pour signer une tribune en disant qu'ils euh, étaient inquiets de la ligne éditoriale que prenait euh, euh, Le Parisien avec une dérive euh, euh, partisane. Alors on a discuté un peu avec Violette euh, euh, ce matin, mais euh, le fait qu'il y ait une dérive partisane, euh, en tout cas moi, là je parle en mon nom hein, personnellement ça me choque pas vraiment parce que politise aussi a une dérive partisane euh, mais dans le sens où euh, euh, les journalistes du Parisien je pense euh, euh, voilà, euh, adhérissent un peu en disant mais en fait euh, le Parisien est engagé et en fait oui ça remet euh, toute la question de la neutralité journalistique euh, en place et j'ai l'impression que la, ces, ces mouvements-là retraite ce traitement médiatique mais au cœur de, de, de de la mobilisation aussi, le traitement médiatique qu'on accorde à ces, à ces, à ces mobilisations-là et bah, mine de rien, ça fait quand même un peu deux camps, les médias euh, privés qui appartiennent à des grands milliardaires et puis les médias indépendants comme Poitice, comme Basta comme Radio Parleurs, comme Street Press comme Le Média euh, qui du coup, euh, bah, voilà, aborde euh, ces mobilisations-là avec un angle et, et des biais certains mais assumés en tout cas et, euh, et voilà, on espère qu'en tout cas on, on arrive à vous donner euh, euh, des infos, à vous informer euh, autrement euh, voilà c'était en tout cas le, le message que j'avais tout ça pour dire qu'on aura un épisode de Pensée et Lutte sur le traitement médiatique des manifestations voilà euh, je pense qu'on va clôturer si vous avez euh, un petit dernier mot Kaina Fanny à dire
5: non mais non mais c'était cool C'est euh, euh, le euh, qui nous écoute et à une prochaine euh, sur euh, les prochaines manifs
4: merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude on vous fait un petit condensé de ce live dans les, euh, dans les prochains jours à monter tout ça on vous dit bonne manif, bonne révolution, et puis à très vite. Ciao, ciao